0: Leopold II Het hele verhaal Met Johan op de Beek
1: Parijs, de zomer van 1900 voor ons reist die gloednieuwe Eiffeltoren op de Champs-Élysées. En het is de Exposition Universelle van 15 april tot 12 november, die alle ogen ter wereld eigenlijk op zich vestigt, belangwekkende uitvindingen worden getoond. Landen die wedijveren in het oprichten van indrukwekkende. De Olympische Spelen ook worden als onderdeel van het hele gebeuren georganiseerd. Wij gaan daaruit blinken, Belgen, met de boogschutters bijvoorbeeld. En met het schieten op levende duiven. Stel je voor... Nieuwe gloednieuwe gloed, nieuwe hotels ook, op die Champs-Elysées, in die tijd zeker en vast niet de, de, het massatoerisme En het is uh, op enkele passen eigenlijk van de Arc de Triomphe dat uh, de Belgische uh, eigenaar van de Compagnie Internationale des Wagons-Lits, Georges Nagelmakers hein, van de gelijknamige bank, dat hij dat splinternieuwe Élysée Palace Hotel uh, heeft uh, opgericht. Hein kolossaal hotel, vier verdiepingen, helemaal in art nouveau, met prachtige boogramen. Enfin, je kan het zich voorstellen, een geweldige plek waar natuurlijk de, de groten der aarden die de, de, de wereldtentoonstelling willen bezoeken, zich bevinden. En uiteraard, want dat waren, dat waren goede vrienden, hè? Leopold II en George Nagelmakers, uiteraard logeert Leopold daar niet in een, niet in een kamer, hoor ook niet in een suite heeft een hele verdieping waar hij gebruik kan van maken. En uh, is, ja, die, die boomlange silhouette van die man met die lange witte baard in een redelijk versleten kostuum, laat ons dat niet vergeten, in die toch wel contrasterend weelderige lobby van dat Elysée Palace. Dat, dat moet toch een zicht geweest zijn, een vertrouwde figuur, gedurende het toch een paar weken, je kon hem daar absoluut niet missen. In die lobby die dan voortdurend, hè, je moet dat voorstellen, wemelt van... van, van uh, ja, chic volk, hein? kleurig getooide vrouwen. Hein? Die uh, uh, wuivende vederen, heren in dure kostuums, de piccolo's die buigen hein? en zo verder. En daartussen dus die 65-jarige Leopold die daar in die, lobby, in die lobby een levensbepalende ontmoeting gaat hebben. Hij wordt door de bliksem getroffen als een, een, een jonge vrouw, een meter zeventig zo, aan ogen... Niks van een Parijse schoonheid, nee, want ze is ver weg geboren, hè, dat zal hij pas later uh, ontdekken, maar, maar wel tot in de puntjes verzorgd. Het, hij ziet ook dat het niet door die klassieke de mondaine uh, is, die, ja, daar, heeft hij, daar heeft hij kennis genoeg over, maar het is een, ja, een intrigerend jong meisje eigenlijk nog. Hè. Uh, ze is 17. Uh, haar officiële voornaam is Caroline. Haar patroniem is Delacroix. Zij is geboren in Boekarest en zij hokt, laten we maar zeggen, op ergens de, de hoogste verdieping in een verborgen kamertje, samen met haar een zekere Durieux, of een beetje een klaploper. En uh, de hoteldirecteur die zal zich op vraag van Leopold Trouwens meteen inspannen om dat, al die informatie te verzamelen. En dat, ja, om een lang verhaal kort te maken, op een dag wordt er Tok Tok aangeklopt op dat kamertje. Uh, op het moment dat die Durieu weg is, want die, moet die wil voortdurend gokken, wint nooit, maar speelt al zijn geld. En voilà, zij wordt uitgenodigd uh, in een, uh, een naburige straat... niet ver weg voor een kennismaking. Een kennismaking waarvan zij zo uh, naïef uh, uh, zegt van, ah, wie wil er met mij kennis maken? Maar ze weet natuurlijk, ze moet dat geweten hebben, dat dat natuurlijk niet ging over, laat ons zeggen, uh, de wereldtentoonstelling, maar over meer uh, mondijne zaken. En inderdaad, ze zal hem daar treffen, Leopold II. komt daar niet tot antastelijkheden of zo, hoor, of tot uh, alleen intimiteit en allerhande. Nee, dat wordt rustig. Hij kijkt eens naar haar handen en vindt dat het goed is. En nog geen dag later zal zij op haar. Minnaar is weer weg. Zal zij op haar kamer een uh, volledige outfit aantreffen? Het is te zeggen, ze zal de sleutels krijgen van een suite waar een volledige kleerkast voor haar is ingericht met de juiste maten en een dikke portefeuille met tienduizenden francs en een uitnodiging om. De man die ze ontmoet heeft twee dagen geleden. Te vergezellen. Naar waar? Naar de Alpen. Naar de romantiek van de Alpenweides en Bad Kastein. Bad Kastein, weet u nog... De plek waar hij eenzaam en verlaten met druilige regen rond zijn hoofd en arenden die krijsten. Ja, was gekomen om zich te laten nat spuiten, om in een poging om een of ander kwaaltje de kop in te drukken. Nee, nee, dit wordt deze keer. Dit wordt het start zijn van een romance zonder weerga. Leopold is daaraan getuft in Bad Gastein met zijn auto, uh, een spektakel moet dat geweest zijn, want die auto dat was een 2-cilinder, uh, van het Belgische merk Piep. Huh? Het is de Piep waarmee hij eigenlijk naar de Alpen rijdt en dan toch wel zeker op de Klam op de bergkam bij Bad Gastein. Dat is een kleinigheidje met een hellingspercentage van 20%. De ronderenders zouden er misschien niet over geraken. Wel, de auto ook niet. De piep begint te sputteren en te stotteren. Die valt toch wel stil zeker. Tot groot jolijd van de plaatselijke boerenbevolking. Die hem dan moeten... kunt u dat voorstellen. Zeg? Die hem dan met een, met een kar, met paarden. en kar moeten ze die glanzende, glimmende, reusachtige auto met decapotabel, waar dan die lange, boomlange figuur met die lange baard waarschijnlijk zo nors als wat voor zich uitkijkend inziet, en zo is die dan naar boven getrokken naar dat kastein. Het moet geen prettige geweest zijn. Maar hij zal zich dat allemaal hebben laten welgevallen, want hij leefde in de stellige overtuiging dat uh, ja, zijn, uh, zijn nieuwste hem daar binnenkort zeer binnenkort zou vervoegen. Het is Caroline eigenlijk blanche, ...de La Croix, die, uh, die daar zal zijn. Die 17-jarige geluksvogel, zullen we maar zeggen... Hè, ...die daar nu een idyllisch alvendsprookje gaat uh, beleven. En ze gaan daar, uh, ja, ze gaan daar hun, hun, ja, hun witte broodsweken natuurlijk niet. Ze zijn getrouwd, het is een prille, prille romance, uh, kan nog alle kanten uitgaan. Uh, maar het, dat het speciaal is, dat, dat, dat weet ze al heel snel... Uh, uh, hij, hij wordt geroemd omwille van zijn fysieke prestaties nu, ja, dat zal ze uh, dat zal gemakkelijk gezegd natuurlijk maar, maar van zijn kant hij, hij stelt voor dat ze elkaar niet zomaar uh, uh, ja, Leopold of Majesteit nee nee dat gaat niet en, en, en Blanche dat vindt hij ook maar niks en Caroline nog minder nee ze gaan elkaar voortaan op een heel bijzondere manier aanspreken hij wil dat, uh, dat uh, hij tegen haar très belle, mag zeggen en zij, zij moet hem aanspreken voortaan met très vieux. Hoe oh, zegt, zegt Blanche Croix? Maar enfin, dat ga ik toch niet doen. Het is precies dat ik met een oude vent en zo verder, dat nou die denigreert. <tototototototototototot"> zegt uh, Leopold. Uh, en hij haalt er... En, en, geen toeval volgens mij. Hè? Hij haalt er China bij. Want in China, als je dat soort dingen zegt tegen een, tegen een man... Dat, dat is een eer. Dat is een eerbetoon. Hè? En, en dat is helemaal niet negatief. En dat is helemaal niet uh, rollatorachtig. Nee, nee. Dat is, uh, dat is wat het moet zijn. En voortaan zal dat dus zo zijn. Hè? Een brief ondertekend door hem aan haar. Dat is D.V. Très En na Bad Gastein uh, komt zij er ook snel achter, Blanche de la Croix, dat het menens is. Want uh, uh, ze hebben gestoeid en gedaan, maar ze mag mee, ze moet mee naar Brussel. Klein probleem, want uh, hij is nog altijd wel getrouwd. Uh, het is een koning, er is nog een koningin, enzoverder. en zo verder. En marie wanneer uh, ze weken later in Brussel aankomen, heet, blijkt eigenlijk de idylle al te. Kennen. Zij is op de hoogte, geruchten en zo verder. Uh, dat is uh, niet makkelijk om te leven. Zij wordt uh, ondergebracht, uh, luxueus. In het begin is dat nog wat op en af pendelen richting Parijs. Uh, maar, maar ze zien elkaar heel vaak. En om het wat makkelijker te maken, gaan ze ook heel vaak samen. Laten zeggen, maar de, de oude draad van Leopolds leven weer opnemen: het reizen. Het, is de, het gaat naar Bagnères de Luchon in de Pyreneeën, het gaat naar de Riviera in uh, Zuid-Frankrijk, maar ook Lissabon-Wiesbaden op, op het koninklijke Jacht, natuurlijk. Hè, de Alberta, uh, die overal gesignaleerd wordt, waar mysterieuze, uh, een mysterieuze dame ook altijd aan boord is, nietwaar? En dat is dan zij. Uh, het is een, een onmiskenbare onmiskenbaar die uh, zijn glans uitspreidt over hun dagen, over haar jonge dagen, piepjonge dagen en over zijn laatste jaren, heel moeilijke jaren. Intussen uh, moet die koning Leopold natuurlijk niet vergeten dat hij nog zijn eigen familie heeft en met name ook drie dochters, Louise, Stefanie en Clementine. Ja, dat zijn koningskinderen, maar ook uh, tevens drie ongelukkigen, want uh, het zijn telkens uh, levens die, uh, die, die, die je in feite zo uit een ondergangsroman zou kunnen plukken. Louise bijvoorbeeld, de oudste, die is 15 jaar uh, wanneer zij gewoon doodleuk op een avond uh, door haar ouders er wordt van in kennis gesteld dat zij een man heeft, voilà, Philippe van Sachsen-Coburg-Cotta, neef in de tweede graad van de koning, die veertien jaar ouder is dan zij en ze zal daar mogen mee trouwen en dat leidt. Ja, en, en dan moet je weten, marie Henriette zelf, die is toch ook wel uh, uitgehuwelijkt aan, aan een man die ze niet gekozen had, die ze eigenlijk niet moest en die toch... ...waarvan je dan misschien zou denken... ...moeders gaan dat hun eigen dochters niet aandoen. Jawel hoor, heel gestreng. Het is van moeders dus en ervaringsdeskundig als zij is. Wel, zij zal geen enkele waarschuwing geven... ...over wat er staat te gebeuren... ...en ook niet wat er staat te gebeuren in de eerste huwelijksnacht. Ze is pas zeventien geworden en het wordt een tragedie. Het is middernacht en uh, een een of andere schildwacht in het uh, park van Laken ziet daar plotseling een, een schichtige gedaante wegvluchten in alle paniek en, en achteraan en, en ze verstopt zich daar ergens en, en wie blijkt het te zijn? Prinses Louise, volledig, maar volledig ontdaan door wat haar is overkomen in de bruidskamer uh, ze wil zich verschuilen in de orangerie de koningin wordt erbij geroepen en de eenzame Louise zit op Gezadeld, ondanks het koningshuis en ondanks al die omgeving zit opgezadeld met een trauma voor de rest van haar leven.
0: Terwijl heel Brussel danste onder het feestvuurwerk, viel ik van mijn wolk op een rotsbed bedekt met doornen.
1: Nu, Louise uh, is ongelukkig, zit daar in Boedapest, uh, uiteindelijk waar ze woont, in een, in een veredeld burgerhuis, hè. niet te vergelijken met een, met een uh, schoenbroen of een hoofdboog of zoiets, met, met veel opgezette vogels en wapens en bronzen en zo, en helemaal haar ding niet, uh, ja, heel snel gebeurt wat moet gebeuren, hè. bals, uitstapjes, die laat ze niet links liggen hoor, en, en mooie mannen al even min, ...want uh, uh, bijvoorbeeld de toch in de troonopvolger, Rudolf... ...die, die is, beschrijft ze in een brief als een volbloedhengst, hengst, kun je al denken. En ze begint een relatie met graaf Keza von Matatich Keglevich. ...onuitspreekbare naam, uh, maar ook een buitenechtelijke verhouding... ...met alle mogelijke problemen en, en onwaardige dochter natuurlijk... ...in de ogen van, van Leopold en keizer frans Jozef, die, die Boris is... En dat, 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 gaat eigenlijk, dat, dat gaat eigenlijk leiden tot een soort van vlucht vooruit bij Louise. Uh, een, een, een vrouw die met haar minnaar uh, ja, heel Europa gaat doortrekken en daar overal bovendien op krediet kan leven, want ze, ze heeft een reputatie. Ze is namelijk de dochter van een van de rijkste mensen van Europa, Leopold II. En schandalen die zich opstapelen en, of, uh, in, in, in het milieu waarin, waarin, men, waarin men verkeert. In een milieu waarin haar vader... Eigenlijk, niet te vergeten, ondertussen zelf de scheve schaats, driftig, bereid. Maar zijn dochter, oh nee, dat, dat, dat mag niet. Hè? Ja, gendergelijkheid, we zijn, er nog, we zijn er nog niet op dat moment.
0: Leopold II, het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Ook het huwelijk van prinses Stefanie, eh, gedoemd tot mislukken eigenlijk, hoor. Want helemaal trouw aan hun gewoonte, gaan de ouders van Stefanie. Eh, het kind eigenlijk tot op het allerlaatste moment in het ongewisse laat hè, over, het, over het huwelijk. Dat gaat dan zo, hè, dus weer op een avond dat Leopold eh, zijn dochter bij zich roept en eh, een dienstmededeling ten beste geeft.
2: De kroonprins van Oostenrijk-Hongarije verzoekt ons om je hand. Je moeder en ik zijn niet huwelijk genegen. Wij hebben je uitgekozen om ooit keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije te worden. Denk erover na en geef ons morgen je antwoord.
1: En wie is dan de, de gegadigde? Wel, het is de man waarvan haar zuster Louise zei dat het een, een, een volbloed hengst was. Het is Rudolf, toch? Rudolf, die het er niet beter op vindt om, wanneer hij voor de verloving naar Brussel afzakt, meteen maar zijn eigen maîtresse mee te brengen en, en, en zeggen, Leopold weet dat en weet dat, dat soort dingen. Ja, maar wie is hij natuurlijk om aanstoot te nemen aan dat soort... Tijd verdrijven. Een kindbruidje, daar moeten we van spreken, die daar ook weer helemaal alleen naar Wenen mag verkassen, daar ook geen enkele steun heeft aan haar schoonmama, dat is de, de roemrijke Sissi. Want die vraagt haar eigenlijk, als die op een keer haar in Scheunbroen in het park ziet te wandelen... ...dan zegt ze, Tja, ik had niet verwacht vandaag Roedelof nog met die lelijke lompert te ontmoeten. Wat een sfeer moet dat daar geweest zijn. En Stefanie, niet gelukkig, en ook in die eerste huwelijksnacht trouwens... ...loopt dat al compleet mis, eigenlijk net zoals bij Louise... Is dat, een, uh, is dat een complete catastrofe. Uh, een meisje opnieuw, dat eigenlijk... En het zijn zelfs uh, vrienden uh, van de toch, die hem eigenlijk achteraf een beetje, want dat, dat gaat rond, hè... Uh, verwijten dat hij uh, met al zijn kunde en voortvarendheid... Uh, dat, dat kind eigenlijk, uh, dat hij dat meisje... dat hij dat niet omzichtig genoeg heeft uh, aangepakt in het, uh, op haar eerste nacht. Ja, je moet er geen... Tekening bij maken en zeggen wat dat allemaal geweest is. En dan krijgt ze nog op haar donder van, uh, van uh, Marie-Henriette en van de vader van Leopold, uh, omdat, ze, omdat ze er maar niet in slaagt om een kind te baren, een troonopvolger, te terwijl ze ondertussen uh, een chirurgische ingreep heeft moeten ondergaan en eigenlijk onvruchtbaar is. Dus de, de, ik, ik kan me er geen idee bij, uh, bij maken wat voor een. Wat voor een ...diepe eenzaamheid... ...dat dat meisje moet gekend hebben daar... ...in dat strenge wenen... ...en, en ja, dus... ...geen troonopvolger, het is geen goede ...maar wat ze niet weten... Uh, ...niemand eigenlijk nog... ...het ze nog, het uh, Brusselse Hof... ...is dat die Rudolf... Dat die ondertussen helemaal van de weg is. Verschillende zenuwinzinking en depressies. En dan daarbovenop nog eens een buitenechtelijke verhouding. Met nog eens een heel jonge, 17-jarige barones. Ja, dat is een cocktail. Een, een dodelijke cocktail in feite. En, en waar leidt dat allemaal heen? Wel, dat leidt naar de mythische plek Schloss Meierling, waar... Het, uh, het koppel uh, elkaar regelmatig ontmoet en waar uiteindelijk de jonge minares uh, wordt doodgeschoten door, door, de, door haar minaar die dan vervolgens de hand aan zichzelf slaat. Dat is het huwelijk van prinses Stefanie. Nu, dit is natuurlijk het, het schandaal der schandalen. En het eerste wat het uh, Hof van Wenen doet en wat de keizer doet, is zich niet bekommeren om het ...welzijn en het geestelijke welbevinden van, van uh, Stefanie... Uh, ...plotseling uh, weduwe, maar wel het schandaal uh, natuurlijk... ...toedekken, de doofpotten uh, organiseren... En, het, en, en, ...en ze, ja, schoorvoeten, ze kunnen niet anders natuurlijk... Licht, uh, ...ligt de keizer, ligt, uh, ligt Leopold II in... Hè, ...en hij zegt er meteen bij, ja, maar, ik zou het toch liever hebben... ...laat ons maar wat doen hier, uh, we, 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 we zullen het wel beredderen... En, ...en liever niet naar hier komen... Ha, ja, maar dat, dat moet je nu ook weer niet zeggen tegen een Leopold II. Want hij heeft die brief nog niet binnen. Of meteen, samen met Marianne, gaat meteen de trein op. Hè? Uh, woedend over die rotmentaliteit van de Habsburgers daar. En twee dagen later stappen ze vastberaden uh, in het Weense uh, Westbaanhof. Stappen ze uit en meteen naar, uh, naar, naar, naar de dochter. En vanuit Wenen schrijft de koning een, een, weer een van die zeldzame brieven. Het is deze keer aan zijn broer. Uh, zeldzame brieven waarin, waarin je nog in zijn hart voet kloppen.
2: Monfreier, onze reis was vermoeiend. De koningin heeft ze met grote moeite doorstaan. Tot in Augsburg was ze geen ogenblik rustig. Tijdens onze tocht door Oostenrijk hebben wij oprechte blijken van sympathie en achting ontvangen. In Wenen troffen wij de keizer en keizerin minder ziek en aangegrepen aan dan wij hadden verwacht. Wij kunnen de vertwijfeling van onze lieve Stefanie met geen woorden beschrijven. De koningin en ik hebben onmiddellijk na onze aankomst vier volle uren bij haar doorgebracht.
1: Het eindigt allemaal in kommer en kwel. Het liefst zou die Stefanie natuurlijk meteen Oostenrijk willen verlaten. En ze mag niet. Ze mag niet van de keizer. Die betaalt haar toelagen en die verleent haar geen toestemming om, eh, om haar ouders, om met haar eigen ouders terug te keren naar haar vaderland. En, oh, Leopold Boos en Mailland, gebroken hart, alleen terug naar Laken. En ze zien elkaar, Ze zien elkaar nauwelijks nog in de loop der jaren. Groeien ze uit elkaar En dat stemt de prinses bijzonder.
0: Bij mijn ouders de liefde gevonden had, waaraan het hart van iedere vrouw behoefte heeft, indien ik vaak bij u en bij Clementina te mogen komen, zou ik niets anders verlangd hebben dan mij te wijden aan mijn ouders, van wie ik zoveel houd en die altijd, envers en contre tout, mijn liefde en eerbied zullen behouden.
1: Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat ook de relatie met Stefanie, die met Louise, dat die, ja, dat die helemaal dat die slecht wordt. En dan zeker wanneer, uh, wanneer ze haar eigen weg gaat hè, en, en zich verlooft uh, en trouwt later met, uh, met een man die helemaal niet door uh, Leopold gekend en gekozen was. Hij moet, het, hij moet het zelfs in de krant vernemen. Dat, ja, dat leidt natuurlijk tot definitieve breuk. En dus, met Clementine, de, de jongste ging het redelijk, maar met Louise... En Stefanie uh, helemaal niet. En dat zal zeker een vast bijgedragen hebben tot, uh, tot wat uh, Leopold op het uh, financiële vlak allemaal gaat uh, ondernemen met het familiefortuin. Familiefortuin dat ondertussen, dynastiek fortuin moeten we zeggen, dat uh, ondertussen toch wel uh, aanzienlijk is aangegroeid. Uh, los van uh, Congo weten we dat. Uh, hij heeft uh, 25 à 30 miljoen geërfd. Van, uh, van Leopold 1 en dan door zeer deskundig te beleggen uh, deskundig en ook met de nodige manipulaties zoals we al verteld hebben uh, in bijvoorbeeld uh, Suez de uh, compagnie de Suez heeft die naar schatting want we weten dat niet zeker maar zeker het dubbele dus nog eens waarschijnlijk 20 à 25 miljoen uh, bijverdiend in die tijd zijn dat fenomenale uh, bedragen en nu komt het Leopold die, ja, die wil vooral heeft zich tot, tot regel gesteld dat, uh, dat als dat fortuin door een dynastie is opgebouwd, dat, je dan alles, dat het je plicht is om ervoor te zorgen dat dat fortuin niet verkwanseld wordt, doordat dat uh, in de handen komt van vreemden, van aangetrouwde partijen. In casu natuurlijk, de toekomstige echtgenoten van zijn dochters en hun achterban. We hebben dat al gezien. Hè. We herinneren ze zich met Charlotte, met zijn zus, die in Miramare, daar in dat kasteel, een beetje werd gegijzeld door de Oostenrijkers, nadat zij keizerin van Mexico af was. En ook daar heeft hij zich ingespannen, Leopold II, om om Charlotte te recupereren, maar natuurlijk ook haar immense fortuin. En ook hier, met, met, met de dochters. En hij zal dat doen op een, op een bijzonder, uh, ja, bijzonder slinkse manier, uh, op een manier die, uh, die zeker niet onwettig kan genoemd worden, maar wel Leopoldiaans. Ik heb van
2: mijn vader ongeveer 15 miljoen geërfd. Ik wil dat mijn dochters die na mijn dood overerven. Maar alles wat daarbovenop is gekomen... heb ik alleen aan mezelf te danken. En daar doe ik mijn zin mee.
1: Het doel van Leopold II is het geld van de Belgische dynastie... te houden waar het thuishoort bij de Saxen kobroegs En hij wil dus in geen geval... Dat, ja, zijn dochters moeten het goed hebben, daar niet van, maar in geen geval dat, dat de, de, de bulk van dat fortuin, ah, dat zijn materiële en immateriële actieve allerhande, dat die zomaar in de, eh, bij, wanneer hij er niet meer zal zijn, een toekomst die misschien niet ver af meer is, dat die in handen zomaar zouden vallen van die Tochters. En uh, ja, uh, we weten ook waarom hoor, hij wil, hij wil uh, niet uit, uit eigen belang, het was een man die natuurlijk wel van geld hield, maar, maar hij wil dat fortuin houden, omdat hij in de toekomst kijkt en de, het prestige van dat koningshuis, de macht ook van de koninklijke familie naar de toekomst wil vrijwaren. En dat kun je, dat kun je natuurlijk het beste doen met, uh, met veel... Geld. Dus zoekt hij naar een manier om, wanneer er een verheffening komt van de erfenis, om het genot van zijn privé-eigendommen eigenlijk te onttrekken aan, of toch grotendeels, aan de, aan, de, aan, de, aan de dochters. Ja, daar ligt natuurlijk een klein wettelijk bezwaar in de weg van enige omvang en dat is natuurlijk het burgerlijk wetboek. Je kunt je kinderen niet zomaar onterven, zelfs niet als je Leopold II... Heet. Ja, ook de regering, de verschillende eerste ministers gaat hij daarover onder druk zetten. De smetdenaier, de troos, scholaard, allemaal. En alle drie weigeren ze eigenlijk om het voorbehouden erfdeel, om dat af te schaffen. Maar ja, dan kennen ze natuurlijk de vasthoudendheid van Leopold ii uh, niet Zoals wij het nu weten, hij bedenkt natuurlijk een middel. En dat middel is zowel wettelijk uh, als uh, slim. Het is een geheel nieuwe manier uh, waarop, hij, uh, waarop hij eigenlijk niet het, het bezit van de erfenis, maar het genot van de erfenis en dus al de goederen die er deel van uitmaken, waarbij hij die laat toekomen aan de troonsopvolgers. En dat ten koste van zijn directe afstand. En het is dus op 9 april 1900 dat op de regeringstafel een brief belandt... ...van het staatshoofd waar ze even zich van achter de oren moeten krabben.
2: Naar aanleiding van de 65ste verjaardag van mijn geboorte... ...houd ik eraan om aan de staat de eigendommen over te maken... ...die bijdragen tot de luister en de schoonheid van de gemeenten waar ze gelegen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het past dat die goederen
1: eigendom zijn van het land. Ja, dit is een bijzondere constructie, een schenking. Men breekt zich het hoofd door wat, 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 wat is de bedoeling hier natuurlijk. En ja, de bedoeling die kennen wij tegenwoordig. De bedoeling is natuurlijk dat de eigendommen van het vorstenhuis, of de meeste toch, dat die worden ondergebracht in een stichting die wij vandaag de dag nog altijd kennen als de koninklijke Schenking. Het is een openbare instelling die eigenaar is van alle bezittingen, die niet gecontroleerd wordt door het parlement, maar het vruchtgebruik van al die bezittingen wel laat toekomen aan het vorstenhuis. Het is een schenking bij leven, dus het is een, 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 niet alleen wettelijk, het is goedgekeurd door, door de wetgever en dus heel dat patrimonium ter beschikking stelt van de dynastie, zonder dat het onderworpen wordt aan het erfrecht. Dus zonder dat Clementine, Louise, nog Stéphanie er wat zullen aan hebben. Die koninklijke schenking, het is wat, het is uh, heel veel... Uh, Vastgoed, meer als je het allemaal samentelt. Groter dan Brusselstad, ander ligt in Uccle samen. Dus ik kan wel even tellen. Uh, daar zijn bij uh, zeven kastelen, daar zijn golfclubs bij. Kantoorgebouwen, parken ook. Uh, ja, noem maar op. Hè. De, de, het Park van Laken voor een groot stuk, uh, villas, uh, in Oostenden ook, uh, in uh, Tervuren, in Vorst, in Nieport, in Laken natuurlijk. En ook, ook wel uh, goederen met een, met een uh, openbare uh, belangsfunctie uh, het Dudenpark uh, in Vorst, de Japanse toren, het Elisabeth park, de tuinen van de, van de florist, Hotel Bellevue, waar het Bellevue-museum is, en zo verder en zo verder. Dus daar zijn dingen bij waar de koninklijke familie alleen van gebruik maakt, maar er zijn ook dingen bij waar het publiek ook recht op heeft. In elk geval, het is niet naar de erfgenamen gegaan. Het gaat om een gigantische ja, erfenis tussen aanhalingstekens... ...waarvan eh, het toch drie jaar geduurd heeft... ...voor de Belgische regering ze aanvaarden hoor... ...want van 1900 duurde het tot 1903. En dat zegt iets over de, ja, de geest, de mentaliteit die er heerste... ...op dat moment tussen vorst en politiek. Men vertrouwde hem niet meer... Congo, daar heeft hij zoveel ja, scheve schaatsen gereden en, en, en voortdurend dat, dat uh, geschipper met financiën, dat versluizen, dat, dat verdikte, die verdekte transacties. Dat ze, ze, ze betrouwen het niet en ze vrezen dus dat heel die koninklijke schenking een vergiftig geschenk zal, zal blijken te zijn. En daarom eisen ze ook dat het voor, voor de toekomst een zelfbedruipend budgetair beleid moet kennen. En dat is wat we nu nog altijd vandaag. ...de dag zien, maar dat het de koninklijke familie ook op stelten heeft gezet, dat, daar kun je donder op zeggen. Trouwens, de, de twee, twee van de drie prinsessen, Stefanie en Louise, gaan, gaan een proces inzetten. Ze gaan, ze gaan een proces tegen hun vader opzetten en ze eisen, ze eisen natuurlijk wat, ze zijn, wat hen toekomt... ...ja, uh, het kan alleen maar uh, uh, onderschrijven dat wat hij gedaan heeft volstrekt uh, wettelijk was... ...want beiden gaan dat proces glansrijk verliezen. En dan krijg je natuurlijk de perceptie. Je hebt de wet voor je, maar je hebt de perceptie tegen. Uh, namelijk de perceptie van een deel van de pers weer. Hè. Het is, uh, zoals uh, zo vaak... Uh, de, de scherpste oppositiekranten, de socialistische kranten, zoals Le Peuple, die bloed ruiken. En die Leopold afschilderen als de meedogenloze vader.
2: Wij tonen hem in al zijn afschrikwekkende naakte moraliteit. Deze slechte echtgenoot, meedogenloze vader, hoogmoedige bejaarde. De koning is onschendbaar, maar als burger is hij aansprakelijk.
1: Die eerste jaren van de nieuwe eeuw, er, er gebeurt van alles in de wereld... ...maar zeker ook in het leven van Leopold II. Die, ja, die, die neergang van, van Congo natuurlijk en de, de steeds kritischere geluiden... ...en zijn weerspannige reacties daarop. Maar, maar natuurlijk ook in dat privéleven, het gehakketak met zijn dochters... ...en de, ja, de controverse rond zijn minares Blanche de Lacroix, u weet wel... Très en très vieux. Uh, Ze hebben het een beetje gehad, ja, zeker, hè, met België. Het, het interesseert hem zeker nog, maar, maar voortdurend moet een present geven... En, ...en dan de kranten lezen die het toch alleen maar over de hekel halen. Hij heeft er genoeg van. En dan heb je nog het probleem dat hij met uh, het stijgen van de jaren... Uh, de, ja, de, de gezondheid, uh, zoals bij ons allemaal, gaat er niet op vooruit, maar meestal op achteruit. En dat is bij de koning niet anders. Dus in de beste traditie van zijn leven natuurlijk uh, uh, reist hij van het ene kuuroord naar het andere. En zo belanden we in september 1902 ergens in de in Hotel Saccaron, in Bagnères de Luchon. Een plek die, uh, die mensen die de Ronde van Frankrijk volgen... waarschijnlijk wel, uh, wel zullen kunnen plaatsen. En uh, ja, weer een brief hè, naar uh, Jules Thiria, uh, zijn lijfarts van, van oudsher... Uh, dat het weer uh, niet goed gaat met zijn, uh, met zijn, met zijn, ja, met zijn gezondheid.
2: Met de longen gaat het wel. De keel blijft gevoelig. Maar ik heb last van mijn hart. Het slaat te snel. En ik voel me vaak in ademnood. Met mijn been gaat het beter, dankzij de douches en massages. Ik kan weer mijn tenen bewegen, voor het eerst in vijftig jaar.
1: Ja, het gaat beter met zijn been, maar we weten het tegelijkertijd uit uh, de memoires van zijn ordonnans dat uh, de man eigenlijk soms geen stap kan zetten zonder. ...pijn te voelen en hij zegt het hem ook, hij zegt... Uh, ...mon cher, het is alsof men een nagel in mijn schoen heeft gestoken. Zo erg is het altijd maar uh, datzelfde ja, probleem met de, de, de ledematen. Um, waar is de koningin ondertussen? Ja, in elk geval natuurlijk niet in die kuuroorden, maar ja, in haar ja, teruggetrokken uh, bestaan in Spa en uh, ...waar ze goed weet hè, wat er aan de hand is. Het is niet zo dat Marie-Angette uh, een beetje in twijfel is of zo. Nee, natuurlijk weet ze van het bestaan van Blanche de Lacroix en zo. En toch zal je nooit, uh, tenminste wat we weten uit brieven en getuigenissen... ...zal ze nooit een onvertogen woord over haar man uh, spreken. Ja, misschien ook omdat ze uh, in de Habsburgse opvoeding geleerd hebben... ...dat men over dat soort... ...trivialiteiten niet jammert... ...of niet mag jammeren in koninklijke huishoudens. Nu, uh, men, is daar, uh, men is daar in de pers wel mee begaan hoor... ...want in de pers quotes hey, uh, van, van, van kranten die, die het allemaal heel erg vinden... ...wat haar eigenlijk in hun ogen overkomt.
3: Die koningin is vrouw, moeder, echtgenote. Als vrouw wordt ze vergeten, als moeder verlaten als echtgenote vernederd en verstoten, arme vrouw. Leopold
2: 2 Indien mogelijk moet ik nog tot 3 oktober warme douches op mijn been krijgen. Daarna ga ik voor een tweetal weken naar de zon en keer daarna in etappes terug naar het noorden, als er geen beletsel is.
1: Maar een beletsel, dat komt er wel degelijk. Het is uh, in Bagnères de Luchon, waar de zon over de Pyreneeën toppen straalt, dat uh, blanche, eigenlijk, Blanche de la Croix. Uh, een wandelingetje maakt en van onder haar kant een parasolotje plotseling een, een bekend gezicht ziet opdagen. Het is de veiligheidsagent Pauli. Want uh, Leopold is daar met een ordonnans, met haar natuurlijk, met een ordonnans, uh, met zijn uh, lijf wacht die Paoli en dan nog een paar agenten van de Franse staatsveiligheid die tussen haakjes voortdurend zijn brieven ook openen en lezen. Maar het is dus die Pauli die, met, uh, die komt aangelopen met een, met een bezweet gezicht en hij zwaait met een papier. Wat is het? Het is een telegaan ...voor de koning hecht hij. En ja, zo verneemt Blanche, de jonge Blanche, het nieuws nog voor de vorst. En dat nieuws is dat op 19 september 1902... ...precies om 7.35 uur 35, de koningin der Belgen heen gegaan is in Spa. En een, een droeve tijding. En volgens Blanche in haar memoires ook tranen bij Leopold... Ja, hoe gaat dat? Hè? Een halve eeuw lang een gedwongen verbindenis moeten, moeten ondergaan, allebei nooit elkaar echt gelukkig hebben kunnen maken. Maar ja, aan de andere kant, 49 jaar huwelijk, dat veeg je ook zomaar niet van het. Natuurlijk, hè. dat kan ook een band scheppen. En die was er wel degelijk uh, 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 bizar anders dan, uh, dan, uh, dan, uh, ja, dan doorsnee, of dan wat verwacht wordt van, van zo'n koppel. Maar uh, het leed om het heen gaan, was, uh, was volgens de ooggetuigen uh, uh, heel oprecht. Hè. Uh, wat hebben ze ook allemaal niet meegemaakt samen? Laten we dat niet vergeten. De dood van, van de kleine troonopvolger, hè. Dat, dat jongetje, de, de waanzin ...van de keizerin van Mexico, Charlotte, de zus van Leopold. Weet u nog, die door, mede door koningin marie Henriette is verlost... ...uit, uit uh, Miramare, daar het slot, het Habsburgse slot... Uh, de, de dood van de volgende troonopvolger. Ook nog maar Boudewijn. Dan die vreselijke avonturen van hun dochters. Louise, de wilde jaren van Stefanie. Enfin, dat, dat, ook dat schept natuurlijk. Miserie kan ook een band scheppen tussen echte lieden En, en dat was er. Hè. Dus diepe emoties. En natuurlijk, niks uh, spraken nog van nog een douche. Of nog, uh, laat staan, nog een etappe naar een of ander zonovergoten oort. Nee, nee direct de trein op naar huis. Uh, daar kent hij zeker vast zijn uh, plicht. En uh, ja, hij zal uh, dan thuis, uh, thuis aankomen uh, waar hij zijn dochter uh, Stefanie, degene die tegen zijn zin hertrouwd is, uh, aantreft aan het sterfbed en, en dan zie je weer de andere kant, de, de man met de twee gezichten, de man die emoties heeft, maar ook de man die ja, hartvochtig is en, en rancuneus is. Want wat doet hij op die plek, op die Zullen we maar zeggen, voor die familie, toch, ja, geheiligde plek. Hij stuurt Stefanie gewoon weg van haar gestorven moeder.
3: Het volk was zeer verontwaardigd over het gedrag van de koning tegenover prinses Stefanie en toonde het luid.
1: Het zegt veel over de, ja, de barometer van Leopold's populariteit, hoe daar in de publieke opinie wordt op, op gereageerd. Het wordt hem niet vergeten.
3: Men spreekt er schande van dat een man als Leopold II... die geheel wat op zijn lever heeft, een daad durfde plegen... die zonder voorbeeld is in de rangen der werkende klassen. Zie daar, typen die het voorbeeld moeten geven van het familieleven. Het is het koningdom zelf dat de bedorvenheid, de rotheid van de bezittende stand... in het helderste daglicht komt stellen. Familieleven, huwelijkstrouw met moeder- en kinderliefde... alles wat natuurlijk en menselijk is, gaat bankroet frauduleus bankroet, zonder hoop, zonder redding.
1: En dat Leopold II zich eigenlijk geen barst meer aantrekt... van zijn uh, manco hè, dat, uh, uh, aan populariteit, uh, aan, aan geliefdheid... dat blijkt uit het feit dat ze na de begrafenisplechtigheid... Eigenlijk, uh, onmiddellijk, hij en blanche, onmiddellijk terugkeren naar Bagnères de Luchon... Waar hij zijn kuur, zijn gezondheidskuur verder zet. Oh, natuurlijk, uiteraard, hij had dat kunnen weten, hij wist het. Opnieuw geschokkeerde commentaren in de kranten, uh, ja, kwade geesten zouden dan kunnen zeggen, of bijgelovigen zouden kunnen zeggen: hij is er bijna voor gestraft, want uh, nog datzelfde jaar zal hij een tdm laten. ...opdragen uh, in de kathedraal in, in Brussel... ...en dat TDM is ter ere van uh, zijn overleden vrouw. Ik het voorstellen, grote stoet... ...en duizenden mensen aan de kant van de straat... ...en koetsen die over de keien hobbelen... ...en ja, we leven in een periode... ...want ik zei het aan het begin, het is, het is een, een zeer... Ja, ...er gebeurt van alles langs alle kanten... ...en wat gebeurt er onder meer? Wel terrorisme... Terreuraanslagen, moordaanslagen op uh, liefst op staatshoofden, door anarchisten, door mensen die de maatschappij uh, uh, willen veranderen, maar met grof geweld. Hè, er ontploffen bommen in het parlement van Parijs. Uh, men, uh, men bestaat het om in een café een, uh, een explosie aan te richten in de beste IS-stijl, toen al. Hè, uh, Keizer in Sisi. De grote keizerin wordt neergestoken aan een van de prachtige meren in het Alpenland. En in Amerika worden er presidenten neergestoken. En ook in Brussel, want tijdens de stoet, terwijl de koets door de wedstraat rijdt, gevolgd door andere koetsen, verbergt zich in het publiek een anarchist met een revolver. En hij wil de koning der Belgen neerknallen daar ter plekke. Gelukkig zijn die anarchisten iets minder goed georganiseerd geweest dan, dan de terroristen tegenwoordig. Want hij, ja, hij weet niet goed hoe hij moet omgaan met dat wapen. En hij kiest bovendien, dat is nog veel erger, de verkeerde koets uit. Leopold is al lang gepasseerd als hij schoten lost op een andere koets waar enkele heren van stand in hebben plaatsgenomen. Hij wordt ter plekke overmeesterd en einde verhaal, aanslag op Leopold II. En nog steeds in datzelfde jaar 1902, naast al die andere sores, is er natuurlijk ook dat aanslepende gigantische politieke, die gigantische politieke krachtmeting in België, die draait rond democratie, die draait rond het algemeen enkelvoudig. Gewild door de socialisten, door de progressieve liberalen, door de radicalen en door de, de dansisten. Maar natuurlijk door de, de conservatieve liberalen en vooral de machtige katholieke partij helemaal niet zo gewild. En... Uh het is geen kwestie van, van politieke strijd alleen. Nee, het is een fundamentele strijd in de Belgische samenleving... ...waar mensen op straat komen, niet om vijf frank meer te vragen... ...maar om hun basisrechten, zoals bepaald in de Verklaring van de Rechten van de Mens... ...uit 1789 op eisen, waarin zij medezeggenschap willen in wat er gebeurt... ...wat er beslist wordt in België. Het gaat om... Grote betogingen. En het gaat om betogingen die men op dat moment nog altijd uh, alleen maar weet te beantwoorden met, uh, met krampachtige politieke reacties en met geweld. Hè. En het zal in de aprildagen van 1902 zijn dat in een stad, de vredige stad Leuven, het bloed over de keien stroomt wanneer uh, de Garde Civiek, de, de Bruggerwacht, uiteindelijk de wapens opneemt en schiet. Op betogers, mensen die met het nodige kabaal en met de nodige stembreffingen, dat is waar, maar die gewoon opkomen voor hun basisrechten. Wij willen stemmen. En ook in andere delen van, uh, van het land, in Berge, in La Louvière, ja, semi-opstandige situaties, crisisfeer, uh, waarbij de socialisten, de BWP, uh, eigenlijk haar eigen acties niet meer in de hand heeft. De regering al voorbereidselen treft om zelfs het leger opnieuw nog eens op straat te sturen. In, in Brussel wordt het, het huis van de, de katholieke topman Woeste zelfs aangevallen. Hij zal jarenlang met bodyguards over straat moeten gaan. Er wordt, er wordt met, 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 met zuur gegooid en met stenen in het gezicht van politiemannen in de Marollenbuurt tot het Justitiepaleis. Enfin, het, het, het is werkelijk een, een soort van ja, bijna opstand. En, het, het, ja, Leopold Woeste, hoe reageren ze? Met zware woorden. Hè. De dictatuur van de straat is geen reden om de invoering van de totale suprematie van het aantal te gedogen. Dat, dat soort dingen worden dan, is, is de reactie. Maar doden, bloed en, en nog meer bloedopkomst dat kan men niet negeren. En het zal er natuurlijk op uitdraaien. Dat weten we, maar dat wisten ze toen uh, natuurlijk niet. Dat weten we, dat men uiteindelijk uh, ja, zal, uh, in de loop der jaren zal plooien. En dat dat stemrecht, verworven met bloed op de keien, er komt.
0: Leopold II het hele verhaal met Johan op de Beek.
1: Belle époque, zegt men tegen die periode... ...maar ja, in de achtergrond pakken de onweerswolken zich wel samen... Hè, ...groeiende internationale spanningen in Europa. Je hebt eigenlijk een soort ja, een, een opdeling, hè, de allianties. Hè. Aan de ene kant de triple entente, Engeland, Frankrijk, Rusland... ...en aan de andere kant de triple alliantie van Duitsland... ...Oostenrijk, Hongarije en Italië. En ergens daartussen bungelende de kleintjes, hè? Nederland en natuurlijk België. En wie het allemaal um, zeer zorgelijk wordt, is toch wel... Uh, Leopold, de man die al eens één een keer uh, op het nippertje het land heeft de dans weten ontspringen in 1870 hè, met de Pruisisch-Franse oorlog. Uh, ook gezien heeft dat we er niet klaar voor waren, dat het leger niet was wat het moest zijn. En hij, hij voelt, het lijkt alsof hij de demonen van de oorlog al lang op voorhand voelt uh, aankomen. Want hij, 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 ja, hij wil absoluut een, ja, een, uh, een bezoek brengen aan... Uh, ...aan Berlijn, waar er verjaardagsfeesten zijn... ...voor de verjaardag van de Wilhelm, van de keizer. Een, een waterdicht voorwensel is dat... ...om met de, ja, de Duitse top... Uh, is een goed uh, woordje te wisselen over, uh, en vooral het, het, de temperatuur te gaan meten. Dat wil hij doen. Hoe staan we ervoor? Wat, wat, is, wat gaat onze rol zijn in een toekomstig conflict? Hoe, uh, hoe moet België zich opstellen? Wat, wat, wat staat er te gebeuren, met andere woorden? Iets wat hij doet en op dat moment uh, geen enkele topminister doet. We moeten het erbij zeggen. En dus trekt hij naar, uh, naar Berlijn. Uh, wie komt hij daar of wie zal hij daar ontmoeten? Ja, het is de, de sterke man, de, de nieuwe Duitse kanselier van Bulo. Uh, en, en natuurlijk de, de keizer. Daar moet het wel iets over zeggen over die keizer. Uh, want uh, de kanselier Bulo die is, een, dat is een, een politicus, luisterbereid, compromisbereid, gematigd eigenlijk nog wel. Uh, maar dat geldt uh, helemaal niet voor zijn meester, voor Keizer Wilhelm II. Wat voor iemand is dat? Uh, een man die helemaal dol wordt uh, als hij een uniform ziet. Uh, bedenkt voortdurend zelf trouwens zijn vestimentaire uitmonsteringen uh, het, uh, uh, zes keer per dag wordt soms gezegd, zes keer per dag raadt hij is in een nieuw pak, hij is altijd uniformen met een verbeeldingsdrang iets ongelooflijks en dan nog op die kop, die pruisische kop zo twee potsierlijk omhoog gekrulde snorpunten u kan het zich voorstellen hij is natuurlijk een dankbaar portret voor spotprenten die, die keizer, spotprenten van. Hij zelf het grappige natuurlijk helemaal niet inziet. Uh, hij is een praalziek man, een impulsief man, een onnadenkend mens, maar ontzettend veel macht in handen. En beantwoord dus met andere woorden aan, wat, aan de definitie van een echt ongeleid projectiel. En dan heb je Leopold II, die op kousenvoeten altijd werkt. Die zijn de, de vos die eerst eens het bootje in het water steekt... ...voor hij besluit of het wel een goede plek is om over te steken. Twee totaal verschillende persoonlijkheden. Maar ze kennen elkaar goed, het is het, het vlot allemaal perfect. En hij trekt daar dus naartoe in een, in een vrij optimistische stemming. Nu, ik vind dat, ik vind dat uh, eigenlijk een beetje naïef van hem, want hij had beter moeten... Weten Onze Leopold, uh, hij had namelijk uh, kort daarvoor hè, hij had, uh, een, uh, een, nogal eens een bezoek gebracht aan Wilhelm. En uh, ja, hij had toen gevraagd om een badkamer te krijgen in zijn residentie in Berlijn met uh, stromend warm water. Maar het is een buitenverblijf en die keizer die denkt er nog niet aan om voor dat koninkje daar uit België uh, extra kosten te gaan maken, sanitair te laten. Vernieuwen. Dus wat uh, wordt er bevolen? Wel, we gaan hem we gaan gewoon uh, water geven en we zullen dan dat bad verwarmen. En we verwarmen dat bad met een, met een, uh, met, met een bunzenbrander, u kent dat wel. En dat, ja, bunsenbrander onder een bunzenbrander onder een bad stoppen, dat leidt tot uh, enigszins oververhit metaal. Uh, dat leidt ook tot een uh, uh, door merg en been dringende wanneer die koning Leopold daarin plaatsneemt in die sanitaire kuip. En uh, we moeten erbij zeggen tot een uh, tijdelijke ongeschiktheid uh, van Leopolds achterwerk om plaats te nemen op een stoel. MUZIEK Dus hij had misschien beter moeten weten, de man die de keizer met zijn 57 titels, die altijd moppen maakt, maar van een slechte soort en altijd op kosten van een ander. Wel, Leopold had er had van mogen proeven. Zou hij daaraan gedacht hebben op de avond van 28 januari 1904, wanneer ze elkaar opnieuw treffen in, het, in de werkkamer van de keizer? En dat wordt, naar, naar, naar eigen zeggen van Leopold... Wordt dat, een, ja, ...dat wordt toch een historische ontmoeting. Ze zitten daar met hun tweeën eigenlijk. En het is, het is een soort conversatie... ...waar, als, waar, waar Leopold... Hij, ...hij waant zich, hij waant zich in, een, in, een, in een sprookje... ...in een soort van maar toenemende nachtmerrie. Want die keizer... ...die... Uh, ja, die, die, leider, die laat er eigenlijk geen, geen geheim over liggen dat, uh, dat men op weg is naar, uh, ja, tot, naar een conflict. En dat men ook in Duitsland verwacht dat België uh, de kant van de sterkste zal kiezen. Het is te zeggen een soort van ja, pan germaanse uh, front. En hij heeft daar al een prijs voor zich. Uh, wat zou u ervan denken? zegt uh, Wilhelm II, uh, om de Burgondische gebieden... Die, die tussen Frankrijk en Duitsland liggen... ooit behoorde dat toch bij jullie regio... om die terug te krijgen. Hè? Zou je niet graag de, de Artois, de zuidelijke Ardennen, Frans-Vlaanderen... zou je dat niet graag terugkrijgen? Hè? Uh, dan uh, zal u natuurlijk moeten kiezen... Hè? dan zal u moeten kiezen voor Duitsland en tegen Frankrijk. En die Leopold die zit naar te luisteren, zeg hij. Hij moet hier een paar haren uit zijn witte baard getrokken hebben, maar uit zijn mond. Hij heeft zijn mond, want hij. Ja, hij kan niet anders. Hè. Dat, dit is, ja, onze koning daar, Leopold II, ook geen koorknaapje, laten we dat niet vergeten. Die, die wordt daar ongemakkelijk van. Is die, is die keizer, is die Willem, is die... Wat is dat? Is die dronken? Is die overspannen? Of is die gewoon knettergek? Hè? Want hij hoort hem een koehandel aanbieden. België moet zich binnenkort aan de zijde van de Duitsers scharen. En dan gaan we samen die Fransen eens goed moores leren. En dan kan u daar wat land Gebiedsuitbreiding voor in de plaats krijgen. En Leopold, uh, die, uh, die, die, die wil er zelfs niet over nadenken. En die antwoordt ja. Uh, kijk eens, uh, ik denk niet dat uh, de Belgische regering en al helemaal niet het parlement oren zal hebben naar zo'n voorstel oh, dat, zijn, dat zijn uit de mond van een, van een monarch in de ogen van Wilhelm II uit, uit de mond van een monarch zijn dat slappe woorden hij wordt zo rood als een tomaat en hij begint bijna, bijna on, on, onuitspreekbare onuit woorden uit te stoten en hij zegt ook, ik kan geen respect ...opbrengen voor een monarch... ...die meent verantwoording te moeten afleggen... ...aan parlementsleden... ...of ministers... ...in plaats van aan onze heer in de hemelen. Ja, dat... ...Leopold II moet daar gezeten hebben... Eh, ...toch met een, met een bang hart nu... Hè. ...die man die lacht er niet mee... ...die is grof geschud... Uh, en hij, hij blijft maar doorrazen, hè? de keizer. Hè? Denkt u maar niet dat er met mij de zon valt. Als je niet voor mij bent, dan zit je tegen mij. Enfin, dat, soort, uh, dat soort nonsens kraamt hij echt uit. Maar het is verbijsterend om te horen. Nee, uh, wat, wat, je wil niet weten dat er een oorlog op komst is. Je, je, je probeert dat weg te schuiven voor je. Je komt daar om. eens dus, uh, te kijken of we toch niet wat vriendelijker met elkaar kunnen omgaan. En wat hoor je? Er is... Een gigantisch bloedbad in de maak... in het hoofd van de knettergekke keizer Willem II.
4: Denkt u maar niet dat er met mij te sollen valt. Wie niet met mij is, is tegen mij. Ziet u, majesteit, ik ben een soldaat. Ik behoor tot de school van Frederik de Grote en Napoleon... Net zoals de Eerste, de Zevenjarige Oorlog, startte met de invasie van zijn buurland Saxe en de laatste zijn vijanden altijd te snel af was door als eerste aan te vallen, zal ik mij, in het geval dat België niet mijn zijde kiest, alleen laten leiden door strategische overwegingen.
1: Wat Leopold II dus te horen heeft gekregen in Berlijn... ...is niks minder dan... Een, ...dat is niet zomaar een koehandel, hè? Nee, dit is een ultimatum. Dit is het mes op de keel van België. En hij, hij komt natuurlijk bijna in shock trouwens hij, hij wordt uitgelachen op het station in Berlijn zich omdat hij zijn pinhelm hij, dat is zo je draagt dan de, een beetje zo de uitmonstering van het gastland een pinhelm hij heeft zijn pinhelm achterstevoren op zijn kop gezet dus kun je je al voorstellen dat de, de man daar een beetje van zijn melk was en hij komt uh, in Brussel meteen uh, regering uh, minister van buitenlandse zaken en, en zo verder en hij, hij, uh, hij waarschuwt hij let op uh, doet het hele relaas uh, en voor de zoveelste keer uh, zegt hij, ons leger, we moeten, we moeten ons voorbereiden op het ergste. Maar niks, hè? er komt geen uitbreiding van het leger, er komen geen soldaten bij, uh, geen uh, directe versterking van het Belgische fortenstelsel en dergelijke meer. En ja, die zoveelste uh, afwijzing van zijn bekommernis en om de defensie, dat maalt allemaal door zijn hoofd uh, naar aanleiding van uh, een groot moment in de, in de geschiedenis van België. Dat is uh, het, het jubileumjaar 1905. We staan 75 jaar. Dat gaat gevierd worden in de kathedraal, in alle provinciale hoofdsteden. Uh, en zoveel uh, operas, uh, de portici natuurlijk, uit 1830 wordt opgevoed. En dan een absoluut hoogtepunt van, van, ja, van plechtigheid en plechtstatigheid. Uh, waar uh, op 21 juli op het een breed opgezette viering plaatsvindt... waar achter het, het reizige justitiepaleis eh, tribunes oprijzen voor eh, wel veertig rijen hoog voor, voor duizenden en duizenden mensen. Alle burgemeesters van het land en ambassadeurs, 200 journalisten uit de hele wereld. Eh, u, kan het, u kan het zich voorstellen. En politicus, en stratege die hij is en, en toch ook wel... Soms wat Romeins volkstribuun die in hem schuilt. Hij heeft het op voorhand uitgedokterd. Dit wordt de gelegenheid, die viering, met al dat volk erbij. En met de, de beste middelen van de, de politieke communicatie... ...wordt het allemaal opgebouwd, de spreekoren... ...in het Frans en in het Nederlands, mannen en vrouwen en kinderen... ...die met drie kleuren vlaggetjes en optochten en wat... ...en dan de vorst die aan het, die aan het woord komt... Voor het volgelopen Poelaartplein waagt hij zich zo ver als zijn grondwettelijke status hem uh, toelaat. En met dat, je moet je dat voorstellen, hè, met, met al dat volk voor en met dat geweldige justitiepaleis achter hem. Ja, ik zeg het, het is, het is Kikero die daar staat, want hij gaat zich werkelijk verheffen. En hij gaat een, ja, een, een aantal zinnen in het publiek slingeren die, die bijval gaan creëren, maar die doen krullen bij alle politici. Hij roept op, hij roept op tot dringende actie. Actie zoals ondernomen door de stichters van het land, de mannen van 1830. Als de mannen
2: van 1830 niet vastberaden gehandeld hadden, dan zou geen van ons allen hier vandaag gestaan hebben.
1: En ondertussen, terwijl men verbluft staat te kijken, onderstreept hij met... Ja, zoals dat in een theaterstuk bijna gaat, met zijn wandelstok slaat hij op de plankenvloer om bepaalde woorden en de kernideeën van zijn betoogkracht bij te zetten. De defensiewetten, die moeten ja, dat, dat moet beter en die algemene dienstplicht vooral, die moet er nu komen. En hij roept natuurlijk ook God erbij.
2: Mogen God de Belgen behoeden. En dat de Belgen door hun vooruitziend handelen, hun onafhankelijkheid met succes bestendigen en hun welvaart vergroten.
1: Hij heeft die toch wel bevlogen toespraken urenlang ingestudeerd. Hij heeft ze perfect naar voren gebracht en dat wordt beloond. Dat wordt beloond met luid gejuich van de mensen van volks. Uh, onverwacht enthousiasme voor koning, die laten we niet vergeten niet erg geliefd is maar, maar in, dit, uh, in dit verhaal wordt hij gevolgd Leopold II heeft gesproken en hij zal het er niet bij laten, hè? bij die toespraak op het Poelaardplein. Hij uh, zal nog altijd naar aanleiding van dat uh, jubileumjaar, uh, Belgische jaar, verjaardag, gaat hij uh, natuurlijk uh, de grote steden ook bezoeken. En in welke stad kiest hij uit om opnieuw... Eigenlijk dat uh, pleidooi voor de defensie uh, naar voren te brengen. Het is een stad waar hij nog het minst geliefd is van allemaal. Het is een stad waar men eigenlijk een antimilitaristische traditie uh, koestert. Ook omdat daar een grote fortengordel ligt. En men weet dat uh, als het ooit oorlog wordt, dat Antwerpen zwaar getroffen zal worden. Het gaat om inderdaad Antwerpen. Nooit heeft een Belgische koning zich waarschijnlijk zo durven bloot te stellen in een toch wel, moeten we zeggen, vijandige omgeving. En, en daar toch zo gevochten voor zijn overtuiging als Leopold II. op 27 juli 1905 in de handelsbeurs in Antwerpen. En u moet zich dat voorstellen: dat hij komt daar binnen. En dat is niet zoals dat vandaag is, uh, een en een groot applaus. Nee, dat is zo wat uh, handjeklappen uit beleefdheid en uh, ja, een ijskoude receptie, zullen we maar zeggen. Maar hij, hij, wist, hij, hij, heeft, hij heeft zich daarop voorbereid en hij steekt na de nodige, uh, ditjes en datjes en de, en de welkomstwoorden, steekt van wal. Met een speech die de handelsbeurs gaat opwarmen en meer dan dat.
2: De natie slaat de hand aan zichzelf... wanneer zij de werken veronachtzaam die haar toekomst moeten veiligstellen. Een volk dat niet vooruitgaat, gaat achteruit... glijdt snel weg als op het hellend vlak... en riskeert in een lethargie te vervallen die lijkt op de dood. Wij hebben hier allen dezelfde belangen... Antwerpenaren en Belgen van alle gezindheden. Is het uw verlangen om tegen uw wil... op het onzalige spoorrichting verval te belanden?
1: Rechtstreekse vragen stellen aan een publiek dat je mee wilt krijgen. Het is een oude truc van de Romeinen... En uh, hij kent de trukken. Hij kent de trukken en hij, hij roept het nu uit. Hij zegt aan dat publiek... Uh, ja, hij heeft ze voor, voor die keuze gesteld. Moeten wij, moeten wij allemaal samen maar blij zijn met onze ondergang? Uh, nee, wordt er natuurlijk uh, geroepen. En hij zegt, ik wil een antwoord van u, zegt hij nogmaals. Nee, roept hij aan, we willen geen ondergang. Hè. En hij, hij komt dan weer tussen beiden. Die armen die tot bedaren aanmanen, u ziet dat voor zich... Hè. U wilt dat dus niet?
2: Wel, dan is het eenvoudig. Laat ons dan de weg naar de decadentie barricaderen. Laat ons samen een waakzame en patriotische wacht optrekken.
1: En nu is de zaal helemaal los en Leopold uh, nog meer, want uh, uh, hij, roept op, hij roept op om een heilige eet. Stel je dat voor, daar zich in die handelsbeurs. dat moeten we nog eens doen, hè? nu ze zo mooi gerestaureerd is. daar heilige Eden gaan zweren. Hij, uh, hij, hij roept op om de eed te zweren. dat uh, men als vrije burgers het land zal groot houden.
2: Laten we hier dan samen een eed opzweren: dat wij als vrije burgers. de door mijn regering ingediende wet zullen steunen. Een wet die Antwerpen zal maken tot de grootste haven ter wereld en die haar de veiligheid zal geven die onontbeerlijk
1: is voor haar welvaart. En dan is het gedaan, denk je, de mensen, nou, de hoeden vliegen de lucht in, maar hij heeft toch nog wel, toch nog wel een troef, hij heeft zijn kruid drooggehouden, hoor. hij heeft nog een troef achter de hand. De laatste zin, de laatste zin, tot nu toe heeft hij in het Frans gesproken, maar de laatste zin, tot ver... Ja, tot vreugde van iedereen in het Nederlands. En hoe klinkt die? Hoe klinkt, wat, wat moet je zeggen als je de Antwerpenaren aan je zijde wil hebben? Wel het volgende. En hij weet het en hij roept het in de handelsbeurs. Antwerpen boven.
2: Voor Antwerpen. En bovenal voor Belgenland.
1: Ja! Ja, het is, het is uh, onverwacht, het is direct, direct de taal van, van de vorst, dat is me niet gewoon. En, ja, en dan nog in het Nederlands, het brengt iedereen in vervoering. Ja, iedereen in uh, Antwerpen misschien en uh, op dat Poelaardplein in Brussel, maar niet in het parlement. Want uh, uh, het, het, het enthousiasme voor, de, voor een echte, bekwame, uh, efficiënte landsverdediging, die, dat is er niet. Hè. En niet één politicus eigenlijk van belang... Gaat mee in dat verhaal. Uh, het kost allemaal te veel geld. Uh, we, we hebben genoeg aan onze neutraliteit. Die zal wel door de andere grootheden worden gerespecteerd. Het oude, het oude liedje. En het is, ja, het, hij, hij hobbelt eigenlijk, Leopold, door heel zijn leven, eigenlijk, hobbelt eigenlijk van de ene nederlaag. ...naar de ander als het gaat om uh, Slans uh, zelfverdediging. En dat tekent hem en dat zal hem tekenen tot op het uh, einde. En het, het, het maakt deel uit van die... ...ja, je kunt het niet anders noemen... ...van die dégoe die Leopold II op het einde... ...de laatste jaren eigenlijk van zijn leven heeft voor zijn... ...niet voor zijn land, denk ik, maar, maar ja, hij zei altijd... Petit pays, petit esprit, hè. de kerktorenmentaliteit, hij kan er niet tegen en hij heeft er zijn buik van vol. Uh, nog meer dan vroeger trekt hij zich terug uh, in laken die zij meer. hij gaat naar het kasteel in Ardennes en nog veel liever gaat hij naar de azurenkust met zijn trebel waar hij ook fantastische villas laat optrekken of koopt of verbouwt die allemaal... In aanmerking komen voor het predicaat dat hij aan zijn geliefde geeft. Très, très bel.
0: Leopold II, het hele verhaal, met Johan op de Beek.
1: Het bodert niet meer tussen de koning en zijn land. En hoe komt dat? Hè? Ja, die paradoxale vorst, het is zo moeilijk te, te duiden. Soms die, die uh, heel kwalijke kantjes heeft en heel goede kantjes heeft. Die aan de ene kant dat, dat hardvochtige, medogenloze beleid... In Afrika voert en aan de andere kant, ja, toch rijkdom aan het land brengt en, en, en vooral de defensie, de, de grootheid, de economische leefbaarheid van dat land nastreeft. Zeer paradoxaal. En dan heb je, ja, dan heb je een tijdgenoot nodig, dan heb je een auteur, een schrijver vaak nodig die dat kan vatten. En een van die mensen is toch wel een van de, van de oudere, Vlaamse journalisten en schrijvers. Het is Karel van de Woestijnen die dat eigenlijk heel helder analyseert. Heel
4: de carrière van Leopold ligt immers in drie woorden. Een verlangen, een bewustzijn, een zelfoverschatting. Die dorst naar heerlijkheid die wel de koning zou zijn te baten gekomen, maar eerst de natie hadden vergroot een handelsuitzetting, met het colorarium van een kolonie... de Antwerpse haven tot de eerste van het vasteland gemaakt. Brussel, een wereldhoofdstad. De koning werd bewust en met de bewustheid van eigen vermogens... moest noodzakelijk misprijzen voor de onderdanen reizen. Want die onderdanen waren heel geringe, heel vreesachtige, heel gedweeën luidjes... We mogen nog zo joviaal zijn. Nog steeds dragen wij in onze rug de herinnering aan eeuwenlange slavernij. België, slagveld van Europa, tevens voorraadzolder van alle overwinnaars, is bang. Was het althans, voor een paar tiental jaren nog, voor vrije handeling, voor durf, voor al te wijde horizonten. We waren, ach, wij zijn nog een land van klein praktische lieden. Wij geloven niet in wat niet onder het onmiddellijk bereik ligt van onze uitgestrekte armen. Slechts sedert in vijftig jaar gaan we, grotendeels onder konings aandrift, beseffen wat zaken zijn kunnen. En durven we iets wagen. En nog steeds, nog steeds zijn kunsten en wetenschappen bij ons iets als een gevaarlijk curiosum. Wij zijn, wij waren voor Leopold II in alle werkelijkheid een klein land.
1: Ja, het is voer voor psychologen ook natuurlijk, want. Uh... Het uitblijven van die fierheid waar hij zo, die hij zo nastreeft... ...de ondersteuning van zijn land die hij niet krijgt... ...dat maakt hem bitter en dan begint hij minachtend eigenlijk te worden over, over het land. En dan in die laatste fase die hij Van de Woestijnen beschrijft... ...die zelfoverschatting, ja, die was er toch ook wel zeker een vast. Hè? Uh, hij begint zichzelf geniaal te vinden op het einde. Uh, de rest is een kudde v uh, die binnen de perken uh, ronddwaalt... En die zelfoverschatting, ja, daar uh, is maar één uh, middel voor in zijn ogen om dat, uh, uh, om dat uh, ja, te, te bewerkstelligen. Hè. Dat is uh, zelfoverschatting die hij zelf niet ziet natuurlijk, maar dat is de, de boel forcerend, dat doet hij sluw en wilskrachtig. Congo bijvoorbeeld, hè, onder de schijn van filantropie gaat hij daar een medogenloos... Ja, aan poempakkerij doen, een handelszaak op het getouw zetten. Maar uh, België, ja, waar, hij, waar hij van dat volk houdt, van dat land houdt... ...tegelijkertijd alles doet om bijvoorbeeld dat algemeen stemrecht, enkelvoudig stemrecht, om dat te beletten. Dat, dat soort man is hij. En hij, is, hij voelt zich verheven, hij weet het beter, hij wordt niet begrepen. Ja, dat is een persoonlijkheid die natuurlijk ook niet geliefd kan zijn. Het zonlicht glanst als bladgoud in het water. We zitten op het jacht de Alberta in de Middellandse Zee. En Blanche en Leopold zijn gelukkig. Het is de winter van 1905 op 1906. Het zoveelste relletje over, over Congo en zijn vreselijk beleid. De zoveelste ruzie over de defensie van België zijn achter de rug. Ze, ze, ze zijn echt... Ze zijn gaan lopen. Uh, ze willen onder elkaar zijn en uh, ze zitten daar in de lute op uh, het dek van het schip te kijken naar uh, een andere wereld. En ja, het is een soort van van droomreis, uh, allemaal toch wel met een schaduwje over, want hij, hij, hij vermijdt voortdurend, ook al weten velen het nu ondertussen, maar hij vermijdt voortdurend om uh, Blanche uh, uh, ja, in opspraak te, te laten komen, om te laten weten uh, wie zij echt is als zij ergens naartoe gaat. En hij, uh, hij vertelt dus overal waar ze het anker uitgooien, dat, uh, dat zij Clementine is, dat zij zijn dochter is. Ja, dat is natuurlijk ook weer geen verstandige move, want dat lekt natuurlijk uit. En wanneer Clementine ...dan later zal horen dat uh, haar naam door haar vader misbruikt is om, uh, uh, ja, om zijn minares in te dekken. Dan loopt ook deze, de derde uh, vader-dochterrelatie, op de klippen om even in dezelfde sfeer te blijven. Maar voor Blanche moet het een, uh, een van de zeldzame momenten geweest zijn, waarschijnlijk voor hem ook, van, uh, ja, van kleinhuiselijk uh, geluk... Uh, en van, uh, van veel activiteit, want uh, hij is 71 jaar. Maar dat zal je hem in de activiteiten waar het toe doet niet uh, aangeven.
0: Ik was een beetje beschaamd dat ik door deze man, toch bijna een halve eeuw ouder dan ik, buiten adem werd gebracht.
1: Snel moe, maar dat is niet alleen uh, omdat uh, Leopold uh, hyperactief is, maar ook om een andere reden. Ze blijkt zwanger te zijn. En dan gaat de koers van de Alberta onmiddellijk uitgezet worden naar, de, naar thuis. En waar is thuis? De Azurenkust, de Villa Polonaise op Cap Ferra, uh, later de Villa des Cèdres. En... Uh, daar zal ze bevallen op 9 februari 1906, bevalling van 36 uur, uh, alsjeblieft. En dat kindje wordt, uh, wordt geboren, uh, ze hebben daar werk aan gehad, maar uh, het, is een, het is een zoontje. Uh, stel je voor, hè, uh, de zoon die jij verloren is, de zoon die jij later niet meer gekregen heeft, ja, die zoon wordt nu geboren uit een verbodene relatie het is de kleine Lucien uh, de man die later nog uh, in de voetsporen uh, niet uh, figuurlijk maar letterlijk van zijn papa zal trachten te treden uh, de kleine Lucien, een liefdeskind zul je maar zeggen, maar, maar onmiddellijk uh, via slinkse wegen zoals dat gaat, wordt dat uh, bekend uh, aan de oren van uh, bepaalde uh, journalisten van bepaald allooi bijvoorbeeld, Jules Lequeux. Uh, van een Frans-talig uh, uh, socialistisch dagblad. Die, ja, de de woordenschat die die, die die man en ook anderen gebruiken, dat is toch wel dat is de moeite. Hè? Het, is, uh, het gaat meteen natuurlijk over een bastaard die misschien op de troon zou kunnen komen een kind, kindje die is een paar maanden oud, hè, laten we niet vergeten, kind dat volgens die lekeu uit, uh, deel uitmaakt van een legioen bastarden van, uh, de, en eigenlijk het schoolvoorbeeld is van openbare zedeloosheid en dan ook nog eens heel persoonlijk, het is allemaal heel erg op de man en op de vrouw, want uh, baroneste de Saint Blanche, die, uh, ja, die is eigenlijk een soort van kind nog, ze is ondertussen uh, de 21 ver voorbij, maar de ogen van een kind, het lichaam van een Afrodit. En als je daar plezier kunt in vinden, zegt Lekeu over Leopold... Dan bent, je, ...dan bent u niets anders dan een ontaarde. Een ontaarde, waar hebben we dat woord nog gehoord? Wiens meer niets minder dan een verkrachting zijn. Ja, je vraagt je dan toch af... ...hoeveel haat kan een krantenartikel eigenlijk bevatten?
3: Deze onverbeterlijke bon vivant en onnozelige brekkige... Deze Mephisto die geroepen is om zich belachelijk te maken... en misprezen te worden en zo debiel is dat hij kind lijkt... Deze schandaalkoning, soeverein, zonder schaamte met zijn seniele minnespelen. Deze schunnige mankloper, majesteit zonder gêne... die verontrustende tekens van mentale veroudering vertoont. Strompelende vorst en koning van karton die hij is. Een man die zich tot hoererij verlaagt. De monarch met de lamme Deze slavendrijver. De koning van de zeiljacht, een afschrikwekkende satraap. De gevallen vorst, de oude manjak, de tsaar van Congo. Koninklijke boulevardloper.
1: Een omhooggevallen hoer wordt ze in de krant genoemd. En in de straat wordt ze behandeld als een, pest, een pestleider, hein, Blanche. En hij, Leopold, uh, hij meent het als hij zegt... ...de populariteit, dat kan gestolen worden. Maar zij, die jonge vrouw, ze weet er geen raad mee. Ze is niet bestand tegen dit soort gif. En ze schrijft daar het volgende over.
0: Geen sterveling durfde het ooit aan om commentaar te geven... wanneer ik samen met de koning uitging. Doch het was anders wanneer ik alleen buiten kwam. Ik kon geen stap zetten. Of ik werd geconfronteerd met vijandige opmerkingen. Min of meer gecamoufleerd. Weldra waren er zo vaak vijandige oprispingen... dat de koning me de raad gaf niet meer in mijn koets buiten te komen... maar enkel per automobiel. Op die manier zou ik gemakkelijker ontsnappen aan een aanslag die altijd mogelijk was. Ik volgde de dus koningswijzerraad niet op. Het zou me spijten. Op een kwade dag draafde ik met mijn prachtige koets door een Brusselse wijk. Plots werd mijn rijtuig omringd door een schare, lelijke volksvrouwen. Ze beledigden me en uiteindelijk hadden ze elkaar zo opgehitst... dat ze stenen naar mijn koets begonnen te gooien.
1: Ze houden het niet meer uit. Uh, hij... Gaat echt een onderduikadres zelfs uh, betrekken. Een, een kasteel natuurlijk, Château de Lormois, uh, ergens net onder Parijs, waar hij in, in 1908 eigenlijk een, een groot deel van de tijd verblijft. Ook omdat ze in die periode opnieuw. ...zwanger is, hè, van, een, van een tweede kind... ...dat zal geboren worden op, in oktober 1907... ...weer een zoontje, deze keer Filip... ...een kindje dat uh, niet gelukkig ter wereld komt... ...want het is misvormd... ...het heeft een, een veel te kleine hand... ...en, uh, en hij, ja, de, de, de twee ouders zijn daar, zijn daar natuurlijk uh, niet goed van het hart van in... ...maar ook daar zie je weer hè, dat lichaamsgebrek... Dat, uh, ...dat wordt meteen tegen hem uitgespeeld... ...ik bedoel tegen... ...tegen Leopold door, door deze keer de Britse pers. Het is namelijk het, het Britse tijdschrift Punch... Uh, ...dat een, uh, het er niet beter op vindt om een cartoon te publiceren... ...met als titel Rechtvaardige Vergelding van hierboven. En, en vergelding voor wat? Ah, natuurlijk voor zijn wandaden in Congo. Maar hoe doen ze dat? Wel, door uh, Leopold af te beelden met uh, aan de arm... ...een, een, een, een lelijk misvormd boorlingetje... Uh, uh, of gezegd op zijn schoot hè. Uh, en dan om hen heen om die twee personages heen een reeks kadavers van dode Congordezen dus de, de band tussen dat uh, en met afgehakte handen dan nog de band tussen de, de, dat kind uh, die misvorming en uh, wat er in Congo gebeurt ja je, je, ik, ik kan het me niet inbeelden wat er in het, in het brein van zo'n hoofdredacteur is omgegaan om, om het op die manier te spelen. Ja, natuurlijk moet uh, Leopold aangepakt worden op wat hij in Congo doet en vooral niet doet. Uh, hij, maar, maar daar uh, zijn, zijn nakomelingschap bij betrekken, daar een, een, een kindje bij betrekken, dat later wanneer het kan lezen en schrijven, die cartoon ook gaat zien. Hoe laag kan je gevallen zijn? Ze zitten dus eigenlijk in een vicieuze cirkel. Uh, België uh, heeft kritiek op zijn koning... ...en de koning uh, ja, wordt, wordt uh, kopschuw daardoor. Hè. Waar, waar men niet tegen kan is... ...de verkeerde reactie die hij heeft... ...maar, maar anderzijds wel begrijpelijke reactie... ...om nu steeds meer het land te verlaten. Hè. Hij is altijd maar weg. En Men noemt hem dus le roi voyageur. Hè. We zien hem niet meer... Mjol van der Velden in het parlement, le Gois voyageur, hij is hier nooit. Nee, hij zit in zijn villa's, hij is, is op zijn jacht en dergelijke meer. Dus ja, dat, dat is een vicieuze cirkel. Dat een versterkt het andere, het beeld van een vorst die het niet meer interesseert. En ja, misschien is dat gedeeltelijk waar. Het is heel moeilijk om te zeggen. In elk geval is het volstrekte onzin volgens de vrouw die alles deelde met hem op dat moment. Blanche de Lacroix.
0: Wat een imbecile, als ze geweten hadden, en dank, ben ik niet de enige die het weet. Wat voor een leven Leopold leidde, een leven vol zorgen die hem opslorpte en verantwoordelijkheden die zwaar op hem wogen. Dan zou men zich afvragen waar hij de tijd en de energie vandaan gehaald zou hebben om al die bokken sprongen te maken die mijn vijanden hem in de schoenen schoven.
1: Het kan allemaal wel zijn wat Blanche hier zegt, maar het feit dat hij uh, zeer veel uithuizig is uh, en dat ministers of gezanten hem soms moeten komen opzoeken aan de Azurenkust in plaats van dat hij hem ontvangt in laken, ja, dat, uh, dat zet kwaad bloed. En het zegt ook iets over de... De machtsverhouding tussen de politiek enerzijds en de vorst anderzijds, die, weet u nog, in vorige afleveringen hebben we dat al gezien, hoe wij op het einde van zijn leven, daar zitten we nu, dat de duimen moet leggen als het over Congo gaat, hebben we dat in een vorige aflevering verteld, hoe Congo uiteindelijk Belgisch is. Uh, wordt Wel die krachtverhouding die zich ook in het, in, de, ja, in het privéleven, zou ik zeggen, van, uh, van Leopold II, uh, want op een bepaald moment zal er een eerste minister zijn die hem komt vertellen dat hij thuis moet zijn. Hij, 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 wordt, hij wordt bijna onder huisarrest geplaatst, hij moet in het land zijn en hij zal ook daar moeten de duimen leggen. Hij mag nog enkele dagen per week, mag hij nog ergens in de buurt van Parijs verblijven. Maar uh, voor de rest van de tijd moet hij zijn werk doen. Thuis. En het zegt natuurlijk alles over ja, de, de, de populariteit die er niet meer is. De, de, ja, de, het ontzag dat er vroeger was bij de politiek. Dat verdwenen is en de kracht zelf natuurlijk. Bij die ooit zo energieke vorst, die begint te talen. En het is natuurlijk het einde van de Congo-vrijstaat die uh, een trieste schaduw werpt over zijn laatste jaren. Uh, ook dat andere levenswerk, de verfraaiing van België, dat loopt daardoor spaak natuurlijk. Dan die politieke troubles rond die dienstplicht die, uh, die je maar niet uh, binnenhaalt. Het, het, ja, en, en, en dat is niet het enige. Er is natuurlijk dat uh, al oude problemen zijn gezondheid. Zijn gezondheid die zich gaat uh, laten kennen uh, wanneer hij ja, in 1909 uiteindelijk nog eens in laken terugkeert en de monden openvallen van de lakijen van de hovelingen wanneer ze de chef zien. Onherkenbaar is hij. Hij is monsterlijk dik geworden. Hij is oud geworden. En hij leidt zichtbaar. Is het dat hij zijn einde voelt naderen? Uh, misschien wel, maar in elk geval gaat hij nu iets doen wat hij misschien al veel langer geleden had moeten doen. Hij uh, stuurt aan op een huwelijk met Blanche de Lacroix. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat zie je van... ...hier, ze wordt versleten voor een, voor een hoer op straat... ...en, en hij eh, wil trouwen, eh, zomaar, dat gaat allemaal niet. En hij zal er uiteindelijk eh, zijn bondgenoot van altijd bij betrekken, het Vaticaan. En dat komt inderdaad, via de kardinaal Mercier, komt dat tot een uitspraak, het Vaticaan. En dat is kort gezegd het volgende, eh, de, de paus wenst dat hij haar ofwel verstoot, ofwel huwt. En dat is natuurlijk in zekere zin goed nieuws voor hem... want dat is wat hij wil. En dat is natuurlijk niet wat de rest van de familie wil. Dat kun je al denken, de prinsessen in alle staten... Europese en andere Europese koninklijke families... allemaal ja, kwaad natuurlijk. Trouw niet met die vrouw. Hij krijgt het overal te lezen en te horen... En hij neemt wat gas terug. En op een avond komt hij naar haar Boudoir, van Trebel, waar ze zich aan het opsmukken is. En ze weet, als hij daar komt, dan is het altijd om iets serieus te bespreken. En hij zegt...
2: Ik stel ons huwelijk even uit tot de zaken gekalmeerd zijn. Ze zullen kalmeren, omdat na een tijd alles kalmeert. Zelfs de jaloezie.
1: We zijn uh, november 1909, als zij dat uh, zegt tegen uh, haar. Uh, we gaan het nog even uitstellen. Ja, maar op een avond keert hij terug in Laken naar het Palmenpaviljoen. En uh, zoals ik al zei, men is eigenlijk geschokt, geschokt door dat uiterlijk. Het is een reus die al plat ligt, maar die dat nog niet... Weet. Hij uh, geeft ook verwarde tekenen zo, begint, schiet wakker, begint een lied te zingen, uh, denkt dat ergens een, een militaire fanfare hoort die helemaal niet is. En hij heeft vooral verschrikkelijke buikpijn. En de harde waarheid wordt een paar uur later uh, in de diagnose van dokter Thierry uh, aan het licht gebracht: hè. de dikke darm is geblokkeerd. Hij moet absoluut geopereerd worden, maar dat is een operatie die in die tijd heel riskant is. Terjaar zegt, we kunnen niet anders majesteit, anders zal u sterven in de misere. En dit is het moment om beslissingen te nemen. Beslissing is natuurlijk ja, ik laat me opereren, maar ja, ik wil ook nu mijn raadsmannen zien. De notaris, de advocaat, achtergesloten deur. We weten niet wat daar precies is geregeld. Maar het zijn, het zijn uh, dingen die later opzien zullen baart. En het is een gealarmeerde Blanche, die natuurlijk uh, later die avond uh, aankomt in België, meteen uh, ook naar Laken, naar het uh, Palmenpaviljoen gaat. Daar hoort wat er aan de hand is. En ja, wat doe je dan? Hè? Uh, uh, als er tranen vloeien, dan probeer je ja, je, probeert je geliefde te, te sussen. Je probeert het, het probleem te relativeren. Het komt wel in orde, maar nee. Hij helpt haar, zo is hij, hij helpt haar meteen uit de droom.
2: Ik heb aan dokter De Page gevraagd hoeveel kans ik maak. Het is één op de tien.
1: De operatie wordt uitgevoerd, het land weet ervan. De telegraafdiensten staan stand-by, het buitenland kijkt toe, de kranten, de koffiehuizen. Iedereen heeft het erover. En er gaan nog twee heel belangrijke dingen gebeuren terwijl hij eigenlijk uh, herstelt en het er misschien niet zo slecht uitziet na die operatie. Uh, twee zaken. Eén, hij gaat alsnog het huwelijk aan met Blanche Lacroix. Dat gebeurt op zijn sterfbed, moeten we zeggen. Uh, uh, en dat wordt een uh, uh, christelijk huwelijk. Het is de, de deken van laken die dat voltrekt. Een uh, huwelijk dat natuurlijk later voor heel wat tegenstand en, en geen aanvaarding zal kennen. En het tweede wat er gebeurt, en dat is... Dat is ook heel merkwaardig, is dat het tot een soort van vereffening komt, een soort van verzoening komt tussen de koning en de politiek. Want het is, eerste minister Scholaard, niet de eerste, de beste, een, een harde man, waar hij veel uh, meningsverschillen mee gehad heeft, maar die uiteindelijk uh, ja, toch iets gaat. Uh, ...kunnen aankondigen terwijl de, de koning achteruit gaat uur na uur... ...iets aankondigen dat hem zal opgemonterd hebben. Het is namelijk zover. Het parlement is bereid om een algemene dienstplicht in te voeren... Het politieke ideaal waar Leopold II eigenlijk van het begin, jaren, decennia geleden voor geijverd heeft. Het is zover. En hij zal ook trouwens zeggen aan, uh, aan de dokters, kijk, je moet mij in elk geval, wat er ook gebeurt, hou mij in leven. Tot volgende dinsdag, want dat is, uh, op die dag zal de defensiewet uh, door het parlement uh, uh, gestemd worden. En ik wil die wet tekenen. Wel nu, hij heeft ze Getekend en niet nadat hij nog een laatste, het moet een ontroerende conversatie geweest zijn. Uh, een laatste conversatiegesprek met eerste minister Scholaard.
2: Mijn beste minister, de waarheid is dat ik zeer spoedig heen zal gaan. Ik wil het nogmaals zeggen aan u in wie ik vertrouwen heb. Alles wat ik ooit als koning heb gedaan, heb ik alleen gedaan met het welzijn van België voor ogen. Ik troost mij met de wetenschap dat ik het land zal achterlaten met een leger dat in staat is het te verdedigen. En ik geloof dat het spoedig nodig zou kunnen zijn. Maar het zal lukken. Houd veel van België. ...en blijf wensen dat dat bestaat. Het land verdient het.
1: De dagen sluipen voorbij. 16 december. De gezondheidsbulletins die de wereld ingestuurd worden... ...zijn redelijk positief. Het wordt 17 december... Zou het kunnen dat Leopold II zich tot het uiterste aan het inspannen is om te blijven leven tot die 17 december? Het is niet ondenkbaar, want 17 december is ook de dag waarop hij 44 jaar geleden koning der Belgen is geworden. In elk geval, hij haalt 17 december. Maar in de nacht daarop wordt het tien voor half drie. De nonnen aan het bed merken plotseling dat de patiënt naar adem hapt. De dokters worden meteen gewekt. Die liggen daar een vertrek verder. Hij geeft aan dat hij stikt. Hij kan geen, ja, nog wat zuurstof nog een medicijn in de aderen gespoten. Blanche die hem in de armen sluit. Tien minuten later is alles voorbij. De klok staat op zeven over half drie. De tweede koning der Belgen heeft de geest gegeven. De koning is dood en daarmee zijn we ja, aan het einde van deze geschiedenis aanbeland. Een geschiedenis die nooit af zal zijn. Natuurlijk, uh, ze, ze verandert zo vaak. Het is uh, zeker met dit soort figuren die ons voor raadsel soms plaatsen, voor morele dilemma's ook, voor interpretatieve keuzes plaatsen, dat we, ja, dat we steeds opnieuw weer... Uh, tot een debat komen en, uh, en onszelf de vraag moeten stellen. We denken alles te weten, maar, maar is dat zo? En, en dat, dat, beste luisteraar, is een verhaal dat nooit zal stoppen. Bedankt voor uh, het lezen en het luisteren en misschien tot een volgende keer.